0: ouvindo o episódio do podcast da Óbvios, que é o Bom Dia Óbvios, que eu já citei em outro episódio aqui. <risos> Gosto muito. Era um episódio sobre a síndrome da impostura. Porque é um podcast feito por mulheres e, teoricamente, é muito mais fácil a mulher hoje ter a síndrome do impostor do que os homens. Por quê? Porque nós vivemos numa sociedade patriarcal onde tudo é muito mais fácil pro
1: homem do que ah, pra tá. mulher. Ah, tá. É mais fácil pra mulher, por conta dessa pressão, não acreditar que ela é capaz de faz fazer.
0: Sim. É tipo, se um homem tá querendo negociar um salário, é mais fácil pra ele hum, achar tá. que ele consegue ir lá Ele vê um mais chef. valor
1: nas coisas que ele mesmo faz, porque Sim. todo mundo vê valor nas coisas que ele faz.
0: E não só isso. Se você fizer as contas e ver todas as pesquisas, sei lá, eu não posso falar com prioridade de todas as pesquisas, mas acredito que a maioria das pesquisas, a gente ainda vive num mundo onde a mulher ganha muito menos que o homem. Sim. Temos milhões de evidências, motivos para ser mais fácil a mulher ter a síndrome da impostora do impostor seja lá como que fala do que o homem
1: além do que a mulher provavelmente tem que se esforçar muito mais tem que entregar muito mais valor para poder ser, ter um nível de reconhecimento que às vezes não é o assim é medíocre no sentido de ser mediano
0: acaba que a mulher tem sente uma responsabilidade absurda no mercado de trabalho muito mais do que o homem tipo a sensação que eu tenho é que eu estando em lugares e acho que a maioria das mulheres pode se sentir assim, mas é principalmente no ambiente de trabalho, né? A gente acaba que, até o podcast diz isso no episódio que a gente acaba associando muito ao trabalho, mas não necessariamente precisa ser no trabalho, síndrome do impostor pode ser nos seus relacionamentos, você como amiga seus, nas suas amizades você como membro da sua família com a sua família, enfim, pode ser em diversas áreas é muito fácil pra gente virar e entender que a gente não é merecedora de estar ali, eu me sinto muito não merecedora de muitas coisas, principalmente no ambiente de trabalho, eu sempre pensei isso, mas tinha uma carga de que eu não estava feliz ali fazendo uhum. aquilo e tal. Enfim, levei isso pra minha terapia, porque o episódio, ouvindo várias coisas que elas Abordaram durante o episódio Foi me ligando uns alertas E eu fui percebendo que eu Talvez sofra até demais dessa síndrome Me martirize muito, né? Tipo, sempre achar que eu não sou Boa o suficiente no que eu faço Não sou boa o suficiente com você Acho que, na verdade, a gente na terapia Percebeu que eu não era boa o suficiente Que eu não era boa o suficiente, não <risos> <risos> Terapia deu <errado. risos> Na verdade, a gente percebeu que eu me acho Não boa o suficiente Na parte de relacionamento amoroso e na parte de de trabalho.
1: Então no episódio de hoje a gente vai falar um pouco sobre essa síndrome do impostor, o um relato da Bárbara, o meu ponto de vista e algumas dicas, por que não, do, da nossa experiência, do nosso aprendizado sobre esse sentimento que é tão comum nas pessoas. <risos> A atenção do Wikipedia para a síndrome do impostor é, é um fenômeno pelo qual pessoas capacitadas sofrem de uma inferioridade ilusória Achando que não são tão capacitados assim e subestimando as próprias habilidades Chegando a acreditar que outros indivíduos menos capazes também são tão ou mais capazes do que eles Não se trata de uma desordem psicológica, reconhecida oficialmente Mas ela tem sido o assunto principal de vários livros e ensaios por psicólogos e educadores Quais são os momentos que você sente algo que depois você se toca, que é a síndrome do impostor aparecendo na sua vida?
0: Quando eu ainda estava no Brasil e trabalhava com ensaios, eu sempre achava que eu não era boa o suficiente no que eu fazia. Apesar de eu gostar muito do processo de edição e ver cada foto crescendo, é e... engraçado isso, né? mas sempre que eu ia fotografar alguém, eu pensava, essa pessoa vai me desmascarar no meio do ensaio, vai ver que eu sou uma fraude.
1: Mas como assim? você não tá usando câmera? O que que você imaginava exatamente que era a cena que fosse acontecer?
0: O que eu pensava era que ela ia perceber que eu demoro muito pra fazer uma foto, demoro muito pra ter uma criatividade de poses e etc. Eu gosto do natural, mas tipo, aí eu pensava, a pessoa vai virar e falar, nossa, é só isso? Ela só me deixa existir aqui? Qual que é a parte da criatividade? Lógico que tinha ensaios e ensaios, né? Mas isso era pra ensaios de clientes femininos e tal, que pagavam pra ter o natural lá, que eu fazia as a parte da moda, por exemplo, era a hora que eu achava que eu precisava criar mais, né? Eu precisava ser mais criativa. Só que às vezes chegava um bloqueio na minha cabeça e eu simplesmente virava e falava para os modelos. Ah, tipo, vai se mexendo aí, vai tentando interagir uma com a outra. E às vezes, tipo, isso são momentos de bloqueio que eu tô, tipo, não falo pra ninguém na hora, mas eu tô meio bloqueada e aí eu vou pedindo uma certa interação pra ver se ali o cenário e ela se assim, interagindo trazem uma inspiração pra mim. Só que eu sempre achava que isso era ser um, uma fraude e aí eu virava e pensava sempre antes de eu eu não vou ter criatividade vão perceber que eu não sou criativa vão perceber que, sei lá, a maior parte das minhas referências é de Pinterest, não sei
1: Mas já aconteceu alguma coisa?
0: Não, nunca aconteceu, nunca aconteceu e aí o lance que você perguntou é justamente esse, um exercício que a minha terapeuta me pediu pra fazer ontem na sessão foi anotar as evidências que eu tinha a favor desse pensamento negativo
1: do tipo, de fato eu um risco disso acontecer?
0: Não, o risco não, é de fato, existem provas concretas de que eu sou uma fraude. Ah, tá, entendi. Porque, quais são as evidências de que eu sou uma fraude? Entendi. Quais são as evidências de que eu não sou boa o suficiente no meu trabalho? Quais são as evidências de que eu não sou criativa? E aí eu tinha que botar uma listinha das evidências a favor desses pensamentos e contra esses pensamentos. E aí primeiro eu fiz a contra, que eram as evidências que tipo, beleza, não condizem com o meu pensamento que eram, as pessoas me contratam dizendo o quanto amam o meu trabalho,
1: ou seja, elas já viram o seu trabalho pediu um orçamento, você mandou o preço, elas aceitaram o preço elas foram até a locação e aí chegando lá elas ouviram do seu trabalho
0: não, tá, mas quem tá ali pela primeira vez, fazendo um ensaio comigo, ela não sabe como é o processo, então talvez ela se decepcione no processo era esse o meu pensamento, entendeu? Entendi. mesmo que alguém que já me indicou pra ela virasse e falasse ah ela é maravilhosa, você vai se sentir super a vontade e tal, e na hora aquela outra pessoa que está indo pela primeira vez pensar: é só isso. Não achei nada demais, pois como isso. se eu fosse um prêmio para ser avaliado ali, sim. o jeito que eu trabalho, cada um tem seu jeito mas enfim, as evidências que eu tenho contra esse pensamento, e era isso, as pessoas quando me contratam, dizem o quanto gostam da minha foto, do meu trabalho, e não só isso, a questão do processo do durante o ensaio, as pessoas sempre me deram um feedback positivo do processo
1: que o ensaio foi bom,
0: sim <risos> e de que eu sou super criativa e de que, enfim, se não é pra ser tão criativa, de que eu <risos> deixo a pessoa é, à vontade, de que fica um clima de parece que é uma amizade, que a pessoa fica tão à vontade que faz eu enxergar a beleza na naturalidade dela, de que quando ela tá em casa se olhando no espelho, ela não vê aquilo. É
1: exatamente o contrário do que você imaginava esse resultado. Sim.
0: Essa é a beleza da terapia. <risos> e aí, as evidências que eu tinha a favor sobre isso, nenhuma. Assim, você não
1: tinha nenhuma prova não, não de tinha, que exato. podia acontecer, de fato, as coisas.
0: Enfim, não consegui achar nenhuma prova a favor do meu pensamento, de que eu sou uma fraude, de isso daquilo. E ela falou, então, se você não tá conseguindo, ninguém vai conseguir achar uma prova de que você. É uma fraude de que você não é boa no seu trabalho. Se todo mundo tá te dizendo justamente o contrário, não, não é para ser pensado isso. sobre trabalho especificamente, que é onde mais as pessoas acabam associando essa síndrome do impostor. Como que era a sua dinâmica de trabalho? Porque assim, a gente teve essa conversa outro dia e eu percebi, eu te disse, que eu percebo você muito confiante do seu trabalho. Você tem certeza que você é bom naquilo que você faz. Não falo nem do que a gente tem feito hoje de vídeo e etc. Você também tá se sentindo, você, tem, você é muito mais crítico nesse trabalho do que no outro, mas eu acredito que é porque você tem menos tempo nesse trabalho como videomaker e etc e edição de vídeos, mas mas no trabalho que você fazia na empresa, você é muito confiante. Você sabe cobrar bem pelo que você faz.
1: É, assim. O que me fez perceber isso também foi um processo ao longo do tempo com relação à minha confiança no, no trabalho como consultor, porque eu trabalhava numa consultoria grande e que eu fiquei um bom tempo nela como um líder de equipe, um consultor mais sênior. Não era isso o nome do cargo, mas enfim, que eu era responsável pelas entregas, pela gestão das pessoas e tal, o custo dos projetos. Era algo bem caro Então era muito bom Porque eu me sentia, e é legal isso Quando você trabalha numa uma empresa grande consultoria, blá, blá, eu me sentia o responsável por aquele valor, então eu tinha ideia do quanto custava a meia hora para a consultoria, eu tinha ideia do quanto que o cliente pagava para a consultoria para que eu estivesse ali, eu já vi casos de projetos serem renovados só por conta da pessoa específica estar ali, então tipo, ó, só renova esse projeto, só te pago tantos milhões, se fulano de tal ficar aqui. Entendeu? Então, cara, isso para o consultor é algo que assim, é uma vaidade, só que ao mesmo tempo você vê o... aí você tem a noção do valor. Ok, que quando alguém contrata uma consultoria, ela não contrata só a pessoa. Ela está contratando a responsabilidade, ela está contratando o fato de que a empresa, a consultoria, ela vai ser responsável por entregar aquilo, que é ter um histórico de relacionamento. E também que às vezes uma peça de marketing, você contratar uma consultoria cara e você poder divulgar isso para os seus clientes, para os seus funcionários, olha a gente contratou essa consultoria, então o trabalho que vai vir vai ser muito bom blá, blá, blá. então gera toda uma, uma expectativa e é por isso que continuam contratando consultorias e não só consultores independentes, tem obviamente muitos consultores independentes, mundo afora mas esse é o motivo que as grandes consultorias ainda são contratadas, então pra mim quando eu percebi que as escolhas também que eu fui fazendo de carreira ao longo da vida, elas foram muito assertivas, eu fui naturalmente me desenvolvendo e ficando bom em algo que pagava bem, que era uma habilidade específica que pagava bem. Agora que eu parei de trabalhar com isso, eu vejo que a demanda continua, entendeu? Tipo, as pessoas continuam querendo um tipo de trabalho, uma qualidade no serviço, que elas não conseguem encontrar dentro às vezes de outros lugares e tal. E como eu conheci algumas pessoas, a gente, eu vou conseguindo fechar, prospectar algumas coisas ao longo do, do caminho. E quando eu penso no problema que a pessoa tem, e eu vejo que o custo do meu serviço não é nada perto do que eu posso ajudar ela a resolver, isso me dá uma margem muito grande. Porque assim, cara, ó você pode continuar com esse teu problema. Se você não quer me contratar ou quer contratar alguém mais barato, tudo bem. Obviamente eu não falo isso, mas eu vou entregar isso aqui pra você. Eu vou resolver esse problema aqui. Se você quiser, é isso. Eu acho que ainda assim é momentâneo. Se eu não manter uma certa aprendizado, se eu não manter minha mente fresca, correndo atrás de aprender novas coisas, uma hora eu vou ficar ultrapassado e eu vou ser um cara que com certa máquina de escrever. Mas mas eu acho que a síndrome do impostor para mim, ela não aparece tanto nessas horas. O que mais me dá problema é quando eu tenho que vender o meu trabalho para quem não me conhece. Entendeu? Aí é nessa hora que eu tenho medo, às vezes, da pessoa não entender o que eu faço porque às vezes é muito específico para um cliente que eu trabalhei pode ser algo um produto bom pra caramba que salvou a vida dele que eu desenvolvi mas às vezes para um novo cliente eu, tipo até eu cara entender qual que era o problema daquele, do, do outro cliente sabe não é a mesma coisa entendeu e algo que eu fiz uma vez é, ao longo da, da carreira obviamente tem altos e baixos e tal e um desses baixos eu conversei com um líder meu um chefe não lembro se eu perguntei para ele ou se ele veio e falou proativamente porque que ele tinha me contratado né por que, que ele, ele me queria na equipe dele e não outras pessoas? E aí as coisas que ele me falou na época me deixaram muito, muito feliz. Eu, eu me vi nos... nos assim, não, não é que ele estava me elogiando. Ele tava falando, olha, por você ser assim, assim, assado, por você fazer isso, isso, isso... Eu pensei, cara, eu, eu quero esse cara, entendeu? Eu preciso desse perfil, eu preciso dessa pessoa. Quando eu vi isso, isso me fez o quanto que a sua marca pessoal, que é o que eu acredito que todo mundo tem, uma marca pessoal, ela é, às vezes, sinônimo de coisas, entendeu? Então, você é igual top of mind. Existe uma coisa no mercado que eles chamam de top of mind, né? Que são marcas que vêm à cabeça quando você pensa num produto ou num serviço. Então, pense num computador. Que computador você pensa? Mac. Pense num time de futebol. Ah, pense num time de basquete.
0: NB. Bem claro agora <risos> o quanto eu entendo de basquete. <risos>
1: Caraca, imagina jogar contra o NBA.
0: Tá bom, Lakers.
1: Tá bom. Esses nomes que, que vêm à cabeça quando você, você associou o produto, elas são marcas que... Tem uma muito... marca pessoal. Tem uma gente. marca dela forte. E muitas vezes, muitas pessoas diriam as mesmas marcas. E esse é o grande lance. Quando, aí quando eles fazem uma pesquisa e vê que várias pessoas falam a mesma marca, essa marca é top of mind. Pense em refrigerante, leia-se Coca-Cola. Isso é interessante também pra você pensar fazer um exercício com as pessoas que trabalham com você. Como eu tive eu trabalhei muitos anos em consultoria com um processo bem bem igual, ele não mudou muito de avaliação, eu sempre tive os mesmos elogios em relatórios diferentes de pessoas diferentes que trabalharam comigo, entendeu? Então é como se fosse um top of mind de, de qualidade. E os defeitos, eles mudavam, sabe? Tipo, os pontos de melhoria, né? Desenvolvimento, como eles chamavam. E aí eu ficava feliz, porque eu ia recebendo promoções e eu não tava recebendo promoções pelos mesmos com os mesmos problemas, mas muitas vezes as minhas qualidades, elas continuavam me levando pra frente, entendeu? Então, essa conversa com o meu líder e as coisas que ele falou de mim, me fizeram perceber que há qualidades que eu já não tenho controle, entendeu? Tipo, não é que eu forço a barra pra ser assim, sabe? Você é assim. Eu, eu sou assim. Quando você é a, a coleção de elogios, de qualidades que as pessoas falam, cara, você não tem que se preocupar com mais nada. Então, quando você analisa todo o seu histórico com, com clientes e você não vê nenhum problema durante o ensaio, você não tem mais que se preocupar com isso. Não tem motivo. Se você quer se preocupar, é porque é a sua decisão e aí você continua indo na terapia, porque eu não sei te ajudar com isso. Mas o fato de você pensar isso, de você mesmo tendo evidências que não te mostram, não significam que as pessoas estejam erradas. Como que várias pessoas em momentos diferentes, de uma carreira que obviamente só vai melhorando, né? com o tempo a gente vai pegando mais experiência, mais técnica, mais qualidade, e como que isso ao longo do tempo vai, por, por algum motivo, um belo dia, antes da sessão começar, vai dar errado Música coisa específica que você acha que você não é bom o suficiente? Eu acho que a síndrome do impostor ataca muito comigo com relação a comida e bebida. Eu nunca acho que eu vou conseguir ter uma disciplina para poder não comer besteira. Eu nunca sei se eu vou ter disciplina para comer conforme é adequado ou se eu vou me deixando levar pelas coisas. Tipo, ah, eu quero emagrecer, por exemplo. Quero perder barriga, essas coisas. Você tem um pico de, de dedicação, de motivação em que você, sei lá, passa 3, 4 dias sem comer besteira Sem comer fritura, sem comer doce, sem comer nada Cara, assim, chega no quinto dia Eu já tô me sentindo, começando a me sentir bem Com o meu corpo, sabe? Tipo, não, eu acho que já deu o resultado Já era o que eu queria Já posso comer uma besteirinha, não sei o que E aí, alguns dias depois Eu percebo que eu comi uma besteirinha Todos os momentos E algumas semanas depois eu percebo Que eu já saí completamente da, da rotina Que eu tinha estabelecido, entendeu? Eu acho que eu me saboto muito muito eu penso em me sabotar muito sempre quando eu falo com relação a eu quero ter um corpo mais saudável. Eu não consigo ainda ter uma relação muito saudável com isso, muito boa. Isso às vezes me entristece. Às vezes, se eu vejo foto minha, assim, tipo, que eu tô gordo, que eu tô com uma barriga grande, às vezes é uma questão de ângulo só. Eu me sinto muito mal, assim. Eu, eu hoje eu teria. Um... Você sabe disso, né? Eu não ficaria sem camisa na frente das pessoas. Eu tenho vergonha de ir na praia. Assim esse tipo de coisa. Mas
0: aí você acha que a síndrome do impostor é o fato de você achar que você não é bom o suficiente para conseguir fazer uma dieta? Para conseguir se manter no eixo?
1: É. Assim, eu acho... Você
0: acha que você nunca vai conseguir?
1: Eu acho que eu nunca vou conseguir. Eu acho que o meu corpo não, não dá conta. Às vezes, tipo, eu, eu nunca vou perder a gordura que eu quero, que eu nunca vou chegar no resultado que eu quero. E, tipo, por mais que eu me esforce... E detalhe, assim, como eu sempre tive esse pensamento de eu nunca vou conseguir... Às vezes...
0: Você tá afirmando isso pra você, você
1: tá acreditando cada vez mais nisso. É, e... Não, mas detalhe, às vezes eu olho pra uma foto antiga, de uma época que eu sentia isso, e eu paro e penso, pô, até que eu tava bem ali. Mais um pouquinho eu chegava onde eu queria, sabe? Então, é, é, é impostor, sabe? Tem uma hora que eu acho que a desistência é o melhor caminho. Aí eu me deixo levar, eu começo a pensar, não, mas, sei lá, esse negócio de corpo é materialismo, é capitalismo, isso aí é coisa que bota na nossa cabeça, é a mídia que for... Força, mas cara, pra mim nem falo do corpo com relação a, a ter um, um padrão estético de, sei lá, do abdominal ou alguma coisa assim, mas de eu me sentir saudável, entendeu? Com o meu corpo eu olho pro meu corpo, eu, eu não acho que eu seja um cara com comilão sequer, sabe? Eu não acho que seja um cara que tipo, ah, todo dia como um hambúrguer, como uma fritura, como do, bebo doce, tô tomando cerveja cara, assim, não, não, certamente eu não sou esse tipo de cara, mas eu não acho que o meu corpo, ele reflete minha rotina Eu acho que o meu corpo ele, ele é muito mais Sei lá Às vezes eu me olho E eu pareço um, um velho Entendeu? assim Um idoso Como assim? De, de achar que tipo Cara, eu sou muito caído Meu corpo tá Um corpo de alguém Que tem 40, 50 anos E não Alguém de 30 Nossa, e pouco
0: Você chega aos 40, 50 anos Com esse corpinho Tá ótimo Eu quero ver você pegar Um cara de 50 anos E ter um corpo igual o seu Música que a minha terapeuta ontem falou pra eu fazer na minha sessão pra melhorar essa questão da síndrome do impostor e etc, e que é uma coisa que ela fala todas as vezes nas minhas sessões, é que é o um exercício de assim que o pensamento negativo vier, isso serve não só pra síndrome do impostor, né, mas qualquer pensamento negativo de tipo sei lá, não vai dar certo essa viagem que eu vou fazer, qualquer pensamento de que você não é boa o suficiente, sou uma fraude etc, eu parar na hora que eu tiver o pensamento e pensar nas evidências que eu tenho contra e nas evidências que eu tenho a favor. Sendo que assim, é muito difícil pra mim na hora do, do, do pensamento que eu tô de cabeça quente entre aspas, que eu tô tipo certa de que aquilo, pra eu ter falado aquilo eu tô certa de que aquilo é verdade. E aí eu parar naquele momento da cabeça quente e ponderar quais as evidências contra e a favor é muito difícil. E aí ela falou isso vai aos poucos e você tem que transformar isso num hábito seu.
1: Será que também não vale a pena você ter essas anotações ações à mão, por ser um pensamento recorrente, você vai pensar de novo. Sim, né? ela já
0: me falou isso. Eu, a cada vez que eu pensar, porque, tipo, falta e meia, né? Quem nunca chegou na terapeuta com o mesmo problema de semana passada que não foi resolvido e que uhum. acaba que a sessão é igual. Uhum. <risos> então, tipo, eu já tive várias sessões com o mesmo problema que eu já fiz em outras sessões e que ela acaba me falando as mesmas coisas, só que talvez de uma maneira diferente para eu entender melhor. Mas tem que frisar. E aí, uma das coisas que ela fala é sempre isso. Ah, se tá difícil para você você, no começo, a primeira vez que eu fiz esse exercício era pra anotar. Só que eu deixei com ela os, os pensamentos, as anotações pra ela avaliar depois e me ajudar. Hoje em dia ela fala isso, se tá difícil pra você na hora e tal, ou então se os pensamentos forem recorrentes e voltarem depois de um tempo, anota na hora no bloco uhum. do celular, né? Anota as evidências contra e a favor e deixa ali. Eu falo que vou fazer isso e nunca faço. Uma coisa que me fez enxergar um pouco melhor essa situação, que foi visualizar o todo, assim, do quanto que isso me afeta, é quando ela virou e falou imagina se fosse uma amiga sua falando para uma outra amiga sua todos esses pensamentos que você tem de que a amiga A vira para amiga B e fala você é uma fraude você não é boa o suficiente no seu trabalho imagina o que que eu vou pensar quando essa minha amiga A falar isso para minha amiga B eu vou ficar mal para cacete e vou falar a primeira coisa que eu falei quando ela me questionou isso eu falei não é justo ouvir isso de uma amiga então quando você coloca como se fosse de uma pessoa para outra não é justo não é justo eu te falar essas coisas, não é justo você falar essas coisas pra mim. Então por que que é justo eu falar isso pra mim mesma? Não faz sentido. Não é justo e não é respeitoso comigo mesma. E assim como não seria respeitoso eu falar isso pra uma amiga, quando é com a gente, é difícil a gente se tratar com tanto carinho e cuidado quanto a gente trata um amigo entendeu? Então isso acabou me, me fazendo visualizar o quanto que isso pode estar me afetando e eu não tô percebendo. Da mesma maneira que aquele podcast do autoconsciente, da Regina Janete, no episódio dela sobre autocrítica, que ela fala que por que, que a gente se maltrata tanto, né? É tão fácil a gente virar e falar nossa, eu sou idiota, ai como eu sou burra ai como eu sou uma péssima amiga tipo, mesmo que você fale e não tenha um fundo de verdade naquilo que você saiba disso quanto mais você fala, você tá afirmando isso pra você e você vai acreditando sem nem saber. E você vai se tratando mal, sem se tocar. Porque quem que vira numa situação e fala ai como eu sou foda? Quase nunca. É muito mais fácil você falar o lado negativo de você mesmo do que o lado positivo. Uhum. Até você. Você vira, você do nada vira, olha no espelhar como eu tô gordo. Uhum. Da mesma maneira que você falou, que olhou fotos antigas e reparou que você estava magro, mas você naquela época não olhou no espelho e falou, nossa, como eu tô magro e gostoso. Não, você não falou, entendeu? Então, tipo, é muito mais fácil a gente acabar vendo o lado negativo nosso do que o lado positivo. É, Isso é. serve para homem ou para mulher?
1: Eu percebi pra mim que pra poder vencer a síndrome do impostor, é importante que eu esteja em movimento. Então, hoje que a gente, nesse momento da gravação, a gente tá... Tá voltando a frequentar a academia e até então eu tava fazendo exercício em casa, mas tipo, já tinha mais de um mês que eu não fazia exercício em casa ou caminhando na, na rua. Só o fato de eu estar tá na academia, indo pra academia três vezes por semana, isso já faz com que eu me encare de uma maneira diferente, sabe? É como se eu dissesse pra, pro impostor, pra síndrome e falar assim, cara, eu já tô fazendo a minha parte eu já tô vindo pra academia, então não tenta me...
0: Você está sendo bom o suficiente.
1: É, eu já tô me esforçando aqui, sabe? Eu sei que eu não, tô, eu não me sinto sinto bem, mas, e que historicamente eu já passei por esse momento aqui várias vezes, mas hoje eu tô aqui, e amanhã eu vou voltar aqui de novo, entendeu? É meio que, eu acho que é quase uma relação de, de viciado, sabe, assim, tipo, é, é muito tentador você se apontar como alguém negativo, alguém que tá errado, como alguém que não vai conseguir, é fácil, porque você não precisa fazer nada, é só você ficar parado. É, uma zona de conforto. O que o, um outro episódio da, do podcast Autoconsciente falou, que eu achei muito interessante, que é o episódio que ela fala sobre as emoções em que ela compara, ela lembra né, do filme Divertidamente em que cada emoção é como se dentro da cabeça das pessoas tivessem as cinco emoções, né? agora não lembro de cabeça, raiva, alegria, nojo tristeza, eu não lembro se tinha mais algum mas é como se cada uma ela tivesse uma parte no dia da pessoa, em algum momento ela tivesse um controle sobre a vida da pessoa, da criança no caso do filme mas o interessante que a Regina traz é que todas as emoções, elas amam a criança, elas amam o corpo, né? a pessoa que está no corpo então eu acho que mesmo que essas emoções, mesmo que uma síndrome do impostor, ela apareça é de alguma maneira uma autodefesa do seu corpo provavelmente, é ele querendo que você não se frustre, é como se, é como se fosse um pai ou uma mãe em que o filho, é, sei lá sempre que o filho vai sair de casa, ele tropeça e cai e aí com o tempo o filho Começa a ficar nervoso antes de sair de casa, e a mãe já fica. O pai já fica assim: Filho, eu sei que você vai cair, mas não se preocupa, não sei o que, você vai cair, você sabe que você vai cair. A síndrome do postou é isso, entendeu? Não quer dizer que ela não se importe, sabe? Ela tá presente ali, mas eu acho que a questão toda que a gente tem que estabelecer, tentar entender, é a origem dela, e aí esse exercício já começa a ajudar. E o que que você vai fazer com essa decisão quando ela aparecer, quando ela bater a porta, né? Porque hoje, pra mim, quando a síndrome do impostor, ela aparece, eu digo isso, assim, cara, eu tô tentando, tô me esforçando aqui. Eu tô, eu já tô aqui na academia, eu já percebi tipo, que eu, historicamente, eu sempre acho que eu não tava tão ruim quanto eu achava que tava. Então é um problema muito mais do presente do que do futuro, entendeu? Então eu vou continuar me esforçando e pode ser que dessa vez seja diferente.
0: Isso que você fala é justamente o segundo exercício que ela falou pra eu fazer. Pegar todas as, as frases que eu botei, né? No, no, que me vieram à cabeça no exercício. E aí ela pediu pra eu simplesmente transformar essas frases em algo positivo. É basicamente isso que você falou. Eu estou me esforçando para ser uma pessoa melhor. Eu reconheço isso e estou fazendo o meu melhor para melhorar. E no meu trabalho eu transformei todas as questões negativas em... Eu reconheço que eu sou boa o suficiente. Todos os meus clientes até hoje me deram um, um feedback positivo, então eu sou boa no que eu faço. É, né? e não
1: só clientes, né, se você pensar no seu trabalho, tipo, as pessoas que acompanham tudo mais, então é, é o universo de elogio, só tem de aumentar. Então
0: isso é um outro exercício bom pra fazer de você pegar todas as frases negativas e transformar em algo realista, não é nem positivo, vai é ser algo mais realista.
1: Uma coisa que eu tô focando cada vez mais e até pelo livro que eu ainda tô lendo, que acho que eu já comentei no último episódio e vou comentar de novo, né que é o poder do hábito, é que é justamente o meu foco hoje, pra poder ser uma pessoa melhor, tem sido focar em hábitos melhores. que acho que uma coisa acaba ficando encadeada com a outra. Eu nunca acreditei em sorte ou em destino, alguma coisa assim. Então... Ah é,
0: tá, só quando
1: encontrou comigo. É, aí... No É, eu é, é, com relação ao trabalho. <risos> Então hoje eu penso que o meu desenvolvimento, né, se eu quero chegar a ser uma pessoa melhor, eu preciso ter uma rotina melhor, preciso ter hábitos melhores. E aí há toda uma ciência, que a gente pode falar nisso em outro episódio também, sobre essa questão do hábito. né? Então hoje o meu foco para poder também bater a síndrome do impostor é focar em hábitos melhores, porque às vezes nem dá para ela aparecer. entendeu? Por ser um universo completamente diferente, ela não está não acostumada, não consegue se manifestar síndrome do imposto para concluir esse
0: assunto Acredito que esses exercícios são bons. Acho que quando você passa a se esforçar a fazer esses exercícios para entender o que está que por trás desse pensamento, por que você se acha não tão bom o suficiente para tal coisa, seja lá ela que for, entender o que, que reforça esse pensamento, o que, que não reforça esse pensamento, acredito que quanto mais você se esforçar para tentar rever isso, mais ele vai se transformar num hábito e daqui a pouco você vai tirar isso de eu tô falando isso pra mim mesmo eu disse, isso
1: vai acontecer. Outra coisa também que você precisa fazer se você tá com isso, se sentindo assim, se você tá, tá fazendo sentido na sua vida, tudo que a gente tá falando da nossa aqui, é procurar ajuda, sabe? Comece procurando ajuda pro seu companheiro, seu companheiro, com seus amigos, e se for no trabalho, peça ajuda também dos seus colegas de trabalho com relação ao que que eles acham de qualidade em você, o seu chefe também, sua chefe, porque eu acho que quando você consegue construir a sua volta, uma certa, um certo muro de relacionamentos que funciona como uma proteção uma rede de apoio, uma rede de apoio boa, melhor que um muro é muito natural e você percebe o quanto que na verdade é uma coisa que realmente está na sua cabeça
0: Sim. A conclusão, inclusive, ontem do, Na terapia foi São cinco pensamentos contra Um a favor Que era simplesmente o fato de eu ser orgulhosa E reconhecer isso, mas Eu virei e falei, concluindo Acredito que todas essas questões são coisas da minha cabeça Ela viu?
1: Então, façam exercícios Procurem ajuda
0: E no final, provavelmente, você vai entender que é coisa da sua cabeça Beijo Beijo